0: y entonces yo dije no cuando pensaba en ti decía pues me encantaría que pudiéramos hablar un poquito sobre el autocuidado eh, y sobre todo el trabajo que tú has hecho y que ha hecho Yerbateras con las hierbas en el asunto de la sanación y yo sé que eso es amplísimo como, como todo el camino pero creo que también para las personas que nos escuchan sería lindo saber pues, que es Yerbateras, si no conocen Yerbateras tú sabes que yo soy fan yo digo que me hago fan de algo me hago fan así en serio y creo creo profundamente eh, porque además lo he experimentado en el cuerpo sí que yo siento también lo que pasa con con, las, como con los productos que, que tú haces y que hacen las otras yerbateras y es que es algo que necesita ser una experiencia corporal ¿sí? no solamente como como carreta y tal, sino que siempre que, no sé, que yo tengo los productos ahí en puenteras y las chicas me preguntan, no, como qué tal el estimulante, no vendo nada que no te ha pasado por control de calidad, <risa> pero pruébelo ajá, ajá. y ya me dice. Entonces, bueno, eso como primera pregunta,
1: eh, ¿cómo nace Yerbateras? Bueno, pues Yerbateras <coughs> nace como tal en septiembre del 2016. Eh, inicialmente con Mayra, que es con la compañera que iniciamos todo este sueño y nace precisamente por eso, por un escenario de, de pensarnos eh, yuyitos, brebajes, pócimas para el autocuidado emocional y corporal veíamos como que también era muy importante pensar, el activar el espíritu el reactivar también todas nuestras energías vitales entonces en ese momento digamos fue un momento muy coyuntural de muchos cambios y a partir de esos cambios es que surge Yerbateras y surge también a raíz de muchas complicidades ¿no? como de complicidades de más, de más amigas alrededor que acompañaron y apañaron la propuesta de Yerbateras como tal puedo decir que ahora podemos concluir que inició siendo un espacio de cuidado en ese momento no era muy claro, en ese momento había además una claridad de queremos exponer, queremos visibilizar el uso de las plantas que hay en la ciudad, ¿cierto? Y hacer esa relación también que puede existir y que está muy sesgada dentro de la ciudad, ¿no? Porque pues es ciudad, ¿no? Tiene uh -huh. otras lógicas, se mueve alrededor de otras necesidades y también veíamos la necesidad de generar esa empatía con la ancestralidad, pero en la ancestralidad urbana de la ancestralidad de esas abuelas que tuvimos y que hacían trabajo alrededor de la salud popular. Y también crece por eso yerbateras, porque mi abuela era partera y ella me enseñó muchas cositas a mí. Me enseñó a sobar, me enseñó a hacer remedios, me enseñó a conocer el movimiento del útero. Entonces, pues a partir de esos conocimientos, pues también y como esas habilidades también que se van trazando por las experiencias corporales, ¿no? mi abuela me tuvo a mí, por ejemplo y Mayrita pues ya tenía también todo un recorrido de experimentar la, en la huerta, de experimentar haciendo tés e infusiones y lo que te digo, muchas cómplices también allí en ese momento que no se habían materializado en cuerpo y en voz, pero que sabíamos que estaban ahí y así fue como creció Yerbateras habían otras compañeras también en ese momento, estaba Sol, que era en ese momento como un, un, una persona muy importante también desde sus aportes y sus miradas, y una compañera que se llamaba Jessica, ese fue como el inicio de yerbatera y está como bonito hacer también la genealogía de lo que fue en ese momento, e hicimos un lanzamiento muy bonito en la redada, que ahí es donde se van tejiendo esas complicidades, ¿no? un espacio pues feminista, antipatriarcal, antimilitarista, que también se unía como a esta propuesta, hacer visible el uso de las hierbas, no de forma comercial, sino también de entender el uso de estas hierbas desde la autogestión, desde el autoconocimiento y desde el aslo tú mismo. Porque nosotras siempre hemos compartido las recetas, siempre les decimos a las mujeres y a los otros seres que participan en los espacios cómo pueden hacer sus propios remedios. Porque creemos que eso también nos lo ha quitado el capitalismo y nos ha castrado esa autonomía alrededor de la salud. Mm. Y está muy cruzado, pues también por eso, ¿no? Como de generarnos unas necesidades y luego vendernos, eh, pues, el milagro, ¿no? Uh -huh. Entonces. Eh, eh, hicimos el lanzamiento de lo que fue el proyecto y los inicios que ya fue en diciembre del 2016 y fue un lanzamiento muy bonito, nos acompañaron muchas personas, estuvo muy movido, llovió ese día más sin embargo llegaron muchas personas, conocieron los, los yuyitos, no nos gusta decirles productos porque pues, pues no queremos seguir como con esa lógica y ese lenguaje que también nos han impuesto
0: entonces,
1: como los brebajes, las preparaciones especiales, hicimos también muchos trueques, nosotras nunca hemos estado cerradas a que si alguien no tiene cómo pagar una pomada que no la pueda usar, no. O sea, he hecho, a cabo el, el hashtag de trueque, nosotras truequeamos lo que las personas tengan para ofrecer también, porque creemos que esto tiene que ser asequible para todas las personas. Y así fue como empezó Yerbateras en esa en esa época Y luego pues ya se empezaron a sumar como más, más, más brujitas En esa resonancia, en ese llamar otras energías también Porque pues es una propuesta también que atrae Por lo mismo que te explicaba, que genera empatía Entonces allí en el 2017 ya ingresaron nuevas compañeras Ingresó Gaviota, que es una mujer que ha dedicado su vida en estudiar el espíritu de las plantas que son los aceites esenciales que es la pureza de digamos de las plantas como ellas entran a nuestro cuerpo a través del aroma a través de la piel, a través de, de lo que tomamos no entonces bueno a partir de eso ingresa como otra mirada también del uso de las plantas porque Mayita trabaja todo lo que son infusiones que es cómo trabajar las plantas desde la cocción y desde dejar en un tiempo las plantas para que hagan la extracción a través del agua. Y yo siempre he trabajado la maceración, es mi, mi lugar de trabajo con las plantas, es ahí, la maceración, maceración, maceración. Y... Hola, hola. ¿Cómo está, señorita? ¿Está bien? Estamos grabando. Y bueno, posterior al ingreso de Gaviota, eh, regresa Chilo, que es quien acompaña también todo el proceso de infusiones, cocciones y también de ritualitos, que es una propuesta bien bonita y es como volver a esas prácticas cotidianas de conectarnos con los objetos, de conectarnos con nuestros espacios físicos, de ritualizar el cuerpo y ese ritualizar el cuerpo también es un proceso de autocuidado, es un proceso de voy a reconocer lo que me duele, cómo lo voy a sanar, cómo es posible esa sanación y ahí empiezan las búsquedas de cada quien, de cada ser y eso es muy interesante también, porque cada persona llega con su historia, entonces llego como a fortalecer también esa parte que hemos sentido un poco que el catolicismo nos quitó el tema de del, lo ritual también, ¿no? uh -huh. porque pasamos pues, a adorar a una virgen, a una estatua y toda porque esa energía sí. uh -huh. va dirigida para otro lado, pero no para nuestros propósitos uh -huh. o nuestro andar. Y luego ingresaron dos hermanas hermosas, que son las hermanas Holguín, que es Anita y es, es Luis, y ellas dos son las encargadas digamos de desarrollar los brebajes para ginecología con plantas y este ha sido un andar muy interesante porque ellas han puesto como en, en debate, han visibilizado también esas necesidades de sanarnos nuestros úteros, nuestras afecciones, pero también desde un lugar emocional, no muy bonito como si asumiendo la responsabilidad pero también asumiendo que que eso está tejido con historias familiares, con, con todo lo que sucede en nuestro alrededor. Entonces este, desde el 2017 y todo, todo lo que fue también 2018 como una tarea muy fuerte de, de hacer estos, estas investigaciones para hacer los brebajes de ginecología con plantas y pues allí también se, se, se inició a hacer una atención personalizada a las mujeres que tuvieran afecciones ginecológicas uh -huh. entonces empezaron a llegar las, las chicas muy jóvenes pero luego a la próxima consulta ya traían a su mamá uh -huh. y así como que también se fue tejiendo una uh -huh. gran red de cuidado también interno eh, en, cada, pues sí, como en, cada, en cada familia o en cada relación también allí ¿no? como... claro porque además es una
0: mirada muy distinta del, de, la, de la ginecología o sea, es como ver tu cuerpo, ver tu útero Desde un lugar en donde te hablan de la emoción no Ajá. Es que esa enfermedad física está relacionada con tu emoción Con tu con historia, todo lo que estás diciendo Y yo siento que es también como la manera de despatriarcalizar El concepto que tenemos de sanación Pero también de la misma medicina Que lo que hace es como separar cuerpo, espíritu, mente Y todo es como que vamos por Aparte. la vida muy disociadas Ajá. Y cuando yo te escucho como hablar de la ginecología, pero también de los ritualitos y de la arbolaria para el placer, que es la línea en la que tú, en la que tú más trabajas, ¿verdad? También sí. sí. ¿Sí? un
1: poquito en todo. Un, un poquito en todo.
0: Pero sí se me viene inmediatamente como, uff, lo que están haciendo las yerbateras es como integrar. Uh -huh. O sea, integrar eso que hemos visto como por aprendizajes culturales, eh, por nuestro mismo pensamiento cartesiano, hemos sido tan escolarizadas, somos sujetas digamos que, que, que no sé, como que muchas veces estamos muy en la cabeza, por ejemplo y se nos olvida que tenemos y que somos un cuerpo y que además tenemos un corazón al que le duelen también las cosas no entonces como que me parece súper bonita esa propuesta de ver el autocuidado pues desde la perspectiva holística, como tú la estás nombrando y ahí Sí me gustaría un poquito de pronto que, 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 que nos contaras qué sería desde aquí el autocuidado, porque es una palabra que está súper de moda, como que se dice en todos los lugares, pero a veces como que no, no llegamos bueno,
1: pero entonces un poco como por concluir como de que es yerbateras, pues es eso como que es una plataforma, es un grupo de mujeres que nos reunimos como alrededor de buscar soluciones de visibilizar también, de construir y de tejer también con otras mujeres remedios, brebajes para acompañar todos estos procesos no entendiendo pues que sí. somos muy diversas, que cada cuerpo es muy distinto y que cada mujer está pasando por búsquedas distintas Uh -huh. y eh, bueno, y bueno otra parte muy importante de Yerbateras que me parece también lindo como mencionar es el tema de los talleres, ¿no? que también está como muy cruzado por encontrarnos por encontrar... Un espacio para nosotras para conversarlo y hacerlo público también porque nos hemos encontrado también eso en los talleres que las mujeres piensan que eso solo les pasa a ellas sí. y es como no, esto es un problema que le pasa a todas bien es estructural, hay una violencia que está marcada históricamente por el hecho de ser mujeres y es un lugar también de generar mucha conciencia también del contexto no de qué, qué significa ser mujer en Colombia qué significa ser mujer en Colombia pero en Bogotá, de ciudad entonces eso también ha sido muy interesante como para desatar esas otras violencias ha sido un proceso también muy bonito uh -huh. ya el año pasado hemos hecho talleres de ginecología con plantas talleres de ritualitos talleres de manejo de aceites esenciales que además entonces, son muy lindos
0: porque yo que estaba
1: <risa> como que
0: puedes tocar las plantas,
1: olerlas bueno, si estás el en el de
0: te llevas un ovulito, aprendes lo que tú uh -huh. estás diciendo y hazlo tú misma te llevas la receta y y una misma va experimentando también y yo siento que es una manera como de pues de conectarse también con el poder yerbatero y de
1: sanación que cada una tiene como sobre sí misma sí, también es como, es como un encuentro de, 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 de ese poder uh -huh. también que puedes tener vos para sanarte a ti misma y ayudar también a sanar a las otras, uh -huh. es un proceso también que es de reconocerte con un montón de situaciones que tú puedes resolverte y ese proceso de ayudarte a ti misma te ayuda, ayuda a las otras. Por supuesto. Entonces, bueno, eso como para concluir que es sí. Son Un montón de brujitas haciendo cositas y no solo somos nosotras, ¿no? Hay un montón de mujeres hierbateras con las cuales también nos hemos aliado uh -huh. para hacer masajes, para hacer terapia respiratoria, para manejo de la sal, para el manejo de otras... Uh -huh. Ciencias allí también. Entonces, Cristales. Estamos ahí como cruzando también. Así que si hay más brujitas por ahí, pues se. Que ver, estén escuchando. Que van a escuchar este audio, pues que nos pueden escribir. Contamos uh -huh. con un espacio que con mucho amor hemos construido ya hace más o menos desde hace nueve meses. Y es el taller, la Casa Taller de Yerbateras, que es un espacio abierto donde hacemos los talleres, así que eso también ha sido como muy bonito poder contar como con una guarida y con un espacio seguro para dar el grupo, pues para las mujeres. Uh -huh. Y bueno, ahora frente a lo que es el autocuidado para yerbateras, es, es un conjunto de decisiones que las mujeres han de tomar desde su análisis y desde sus contextos, para estar bien, ¿no? como de poner límites, de cambio de prácticas, de cambio de hábitos, de cortar relaciones, de reflexionar también sus orígenes, de reflexionar en lo que están dentro de sus proyectos de vida, entonces es, es muy bonito porque es algo que se viene hablando como muy de moda, pero también es porque se está haciendo visible desde el feminismo que es importante el yo, es importante el individuo también, es importante como centrarse, cada una en sus proyectos de vida, porque pues las mujeres estamos muy dadas a cuidar todo el tiempo, ¿no? A cuidar, entonces yo cuido a mi mamá, cuido a mis hermanos, cuido a mis amigas, estoy en el activismo, estoy acompañando esto, acompañando un sinfín de procesos, pero me descuido yo, entonces sí creo que ese llamado a, oye, ponte tú en el centro, te hace replantearte la vida definitivamente, uh -huh. te hace dedicarte más tiempo para ti, te hace repensarte las relaciones que tienes y en esas búsquedas de cada quien en sus cuidados pues vienen como las plantas a acompañar, ¿no? Entonces como muchas plantas te pueden ayudar como a activar esa conciencia o como muchas plantas de esas también te ayudan a acompañar esos procesos de... De, de, de bueno. esos procesos de ver lo que está sucediendo, porque es doloroso darse cuenta que uno está con personas que te hacen daño. Y ah. es como, ¿qué plantas me pueden ayudar a tomar decisiones? Entonces, acá está la menta, por ejemplo. Eso te iba a decir, no, pues cuéntanos. Entonces, por ejemplo, ahí nos dimos cuenta que la menta es una planta muy importante uh -huh. para ayudar a, a, a la toma de decisiones, porque es una planta que te ayuda a palabrar, te ayuda a sacar la emoción. ¿No? Mm. Entonces, como la rosa mosqueta también es una, una planta que nos ayuda mucho como al amor propio, como activar ese amorcito también allí interno, el Toro Gil, como el romero también te ayuda como a estimular la memoria. Eh, como también empiezan a aparecer afecciones físicas a partir del darme cuenta que no cuido mi cuerpo uh -huh. y ahí entra por ejemplo la marihuana entra la ruda que son plantas que te ayudan a estabilizar de nuevo muchos los, todos los sistemas inmunes, circulatorios el muscular entonces son plantas de poder que te ayudan a activar también bastante tu cuerpo y por ejemplo otra planta que yo estoy enamorada que es la mandrágora que es una planta así que para mí ha sido muy importante dentro de mi proceso también y por eso es que ha generado tanta empatía también yerbateras porque son a partir de muchos procesos personales que compartimos con las compañeras y como pues la mandrágora activa el chakra raíz como también te activa la ensoñación, cómo te activa también la energía vital ¿no? ¿Y cómo podemos trabajar con la mandrágora? La mandrágora se puede trabajar de muchas formas, las puedes macerar en aceites vegetales y usar como un aceite Yo recomiendo que se utilice en el pecho ¿sí? y en el útero, como en estos dos lugares como principales Y también se puede utilizar en baños como activador. ¿m? Y bueno, pues la mandragora como ahí conectando también con los sueños, que los sueños nos permiten como vernos en el subconsciente, ¿no? Ahí uh -huh. en ese encuentro con el yo que claro. se deja de lado. Y bueno, pues así un sinfín de... Y era de la planta plantitas. de las brujas además. Uh -huh. Sí, es una planta además de resistencia, porque quien uh -huh. tenía antes una planta de mandragora eh, sembrada en su casa ya era marcada como bruja y perseguida y bueno, es una planta que es una planta de poder porque maneja todos los elementales el fuego, la tierra el aire, el agua ¿no? entonces es como también ver cómo todos esos elementales también están dentro de nosotras y también los podemos activar eh, y bueno y pues a partir del autocuidado pues uno empieza a encontrarse con distintos espacios para activar ese autocuidado ¿no? porque nadie nos enseña autocuidados ¿no? entonces... O nadie habla de eso, ¿no? Entonces, oiga, pues, ¿cuál es su práctica de autocuidado? No, pues, es ir a yoga, ah, pues, sí, esa es una práctica válida de autocuidado. ¿Cuál es tu otra? Y así, como nos hemos encontrado, ¿no? Pues, ir a nadar, o a escribir, o eso que te decía de poner los límites, o dedicarme más tiempo para mí también, de escribir, de tomar decisiones concretas en mi proyecto de vida, de centrarme en mi salud, como que hemos... hemos nos hemos dado cuenta como eso también, no que objetos también pues se pueden ir cruzando en ese camino del autocuidado. Uh -huh. Los amuletos también, no como que para muchas ha significado como un amuleto para cuidar y proteger este momento de mi vida. Uh -huh. Y eso, como que eso es lo que nos hemos ido encontrando allí también en muchas chicas, es como ese lugar del yo, de no descuidarlo, de no estar ahí perdido. Y muy bonito también porque no solo ha trascendido como en esa individualidad, sino también en la colectividad. De, de, pues, de grupos y organizaciones feministas
0: Ajá. que se están
1: pensando el autocuidado dentro de los grupos para que los grupos pues no se rompan ¿no? <risa> porque eso también sucede y pues eso también hay que hablarlo los grupos también se cansan y el grupo pues es uno y ese grupo también hay que cuidarlo claro. entonces ahí también está el tema del autocuidado ¿no? como yo también me aprendo a cuidar a mí misma pero también cómo estoy tan perceptiva de poder cuidar a mi otra compañera Ajá. Entonces también hemos hecho como espacios de, con varias organizaciones de hablar del autocuidado también dentro de, de las redes, pensando también en la sostenibilidad de la revolución feminista <risa> para que no nos rompamos, ¿no? Y, es, y es, como urgente, ¿Es, urgente? es urgente, es urgente, sí, porque sí. el activismo
0: también, es decir, te lleva la mirada hacia afuera, ¿no? Y nuevamente es como el reto, no sé, siento yo, es como como, como tejo el puente, ¿no? Como estoy tan adentro como afuera, uh -huh. como definitivamente si estoy en esta conexión del autocuidado, que es el autoamor radical también, uh -huh. y me pongo en el centro, como tú has dicho,
1: pues puedo definitivamente como compartirme también. Sí, igual esto ha sido bien complejo, ha sido una discusión que pues ha trascendido en muchos aspectos, ¿no? Porque si uh han -huh. sí, no habido muchas críticas como de, en estos espacios no hay cuidado hacia las compañeras. Uh -huh. O de la compañera lo da todo y está súper descuidada de ella, ¿no? Como, como que también se está poniendo sobre la mesa y está bonito como pasar de la crítica y el señalamiento uh -huh. a pensarnos formas de autocuidar también esos espacios colectivos. Y también he visto algo y es que siempre... Las, muchas mujeres asumen que algunas activistas son responsables del cuidado de los colectivos como que todo el tiempo es como, bueno y ustedes están, qué están haciendo por, qué, y por qué no hacen esto es como, hey compañera te invitamos también a que lo hagas vos te uh -huh. invitamos a que tú también te lo pienses porque pues no todas tenemos la solución esto también está en construcción, no porque uh -huh. son espacios que no estaban entonces, eso también ha sido como muy lindo, como, ven, pues también piénsate tú a, algo, o creémoslo, o, sí, como en Pero esas invitaciones. Pues ponte también. la pregunta, también
0: es como, cada una tendría que hacerse la pregunta,
1: uh -huh. y no
0: esperar a que se le
1: resolviera. A que se resolviera, sí. Pues, mágicamente. Y bueno, en la otra área que también vemos como muy importante, del autocuidado, oh. que pues ya estaba como desde desde el inicio de la conversación que era el tema de ginecología con plantas también mm. lo vemos ahí porque la ginecología pues aborda muchos aspectos también y uno de esos también es el tema de, del placer no del placer cómo no lo vivimos y pues de allí es que nace este, esta línea o es como este accionar alrededor del placer de los cuerpos de los, de los cuerpos distintos que es el deseo eh, Sí, como todas estas lugares que nos han educado desde de una mirada también muy patriarcal. Entonces de ahí nace también la propuesta como de, de hacer yuyitos para el placer, entonces que el estimulante sexual, que el estimulante sexual de, de varios sabores para experimentar nuestro cuerpo, para poder hablar de autoestimulación, de masturbación, y eso ha sido muy bonito y muy como muy interesante porque muchas mujeres han iniciado también sus procesos de sanación a partir de encontrarse en el placer y cuestionar qué es el placer ¿no? también como nos han educado alrededor del placer y una mirada también muy muy demasiado racista eh, hiper, hipersexualizando los cuerpos también entonces encontrándonos también como con otras miradas también allí a partir del placer y de esa activación también a las que nos invitan muchas planticas ¿no? Entonces ese también ha sido como un lugar como bien bonito de ese autoexplorar el cuerpo alrededor de la sexualidad, de otras de vivir la sexualidad de otras prácticas también tan hegemónicas, de encontrar también otras rutas, de encontrar también que el placer no solamente es vivirlo a partir de la penetración sino también a través de la danza, a través de los olores, a través de la comida, a través de las conexiones que haces con el agua, a través de las conexiones que haces con las diosas que también están allí, muy marcadas en esa espiritualidad también, entonces y eso también ha sido un poco ese taller de herbología para el placer, ¿no? Como hablar de esas otras diosas que están ahí, que no solo existe el referente de Afrodita, sino que también están muchas diosas marcadas por Mesoamérica, marcadas pues en el sur, marcadas en África, en Asia, en las Polinesias, hawaianas, entonces como hacer como también una mirada histórica de lo que ha sido el placer para las mujeres no solo de ahora, sino desde hace muchos muchos años. Háblanos un poquito de, de eso
0: Porque cuando Bueno, creo que pasa el, con el placer Lo mismo que pasa con el amor Que es pensamos en el amor Y pensamos en la pareja Y pensamos en esa, en esa burbuja Impenetrable y no sé qué Que termina rompiéndose de malas maneras generalmente Porque así como no tenemos educación En el autocuidado, pues tampoco en emociones Ni en cómo amar, ni en cómo vincularnos También son como las agendas pendientes Siento yo En nuestros aprendizajes como humanidad entonces eh, en, el, en el erotismo o sea, cuando te escucho y dices bueno eh, también como placerizar todo nuestro ser completo con los elementos, con otras experiencias, aparecen las diosas que me encanta que las traigas Ajá. porque eh, hay unos perfumes eróticos que yo he traído a Puenteras y ha sido muy lindo porque para las mujeres es muy impactante y me dicen siempre como uy, Ochuna, como Ochuna, Frodita, no sé qué como que la experiencia de verdad ha sido pues muy gozosa para ellas sí y creo que también eso que estás diciendo es una manera como de empezar a allá como a salirnos de tradiciones abrirnos un poco más eh, como permitirnos también conectarnos con con otras dimensiones, casi siento yo que están dentro de nosotras, o sea, vuelvo de nuevo como no es hacia afuera, sino que es hacia adentro. Finalmente te pones el perfumito, pero pero tú mismo empiezas como a sentirte poseída por por esa energía, ¿no? Como a despertarla, porque está ahí. Entonces, bueno, si quieres contar sí, un poquito pues cómo está ahí, porque está es...
1: muy ligada con los arquetipos, ¿no? Sí. Como es que desde hace muchos años está uh -huh. y se está pues reviviendo de nuevo a través como esas energías y es encontrarnos y es encontrarnos en en contextos complejos como, como es Colombia, o sea, yo, como podernos reunir como poder valorar también esos espacios de búsqueda de tantas mujeres también, ¿no? Que para muchas no es tan fácil como llegar a una reunión en medio como de tantas situaciones que estamos viviendo, ¿no? Y, y ahí están ellos también, es como, uy, qué lindo poder poner en, esa, en, en la voz de otras mujeres, shun, ¿no? De traer a Pelé, de traer a Afrodita, de traer a una Afrodita de colonial, ¿no? Porque la que nos venden es muy paila, y de traer también a Huita capacha de traer a sochiquetzal que son como, sochiquetzal por ejemplo, es una diosa que a mí me ha gustado mucho porque te invita a conectar con tu propia belleza, no con uh -huh. tu propia, como nos El, han construido, diosa de la luna,
0: no, Bella. ella es la
1: diosa de las flores, bellas, ah, mexicana, okay. uh -huh. y como ella como que nos invita, explora tu belleza también, ¿no? Como, eh, pues... En pelótate al frente de un espejo y juega contigo, erotízate, autocoqueteate, tócate, juega con tu ropa, juega con tus aretes, juega con tu pelo. Mírate distinta en ese espejo, entonces sí siento que es como un escenario Perdón, no. todavía. Como que si sí es un escenario bastante importante ese, ese reencuentro con, contigo misma, ¿no? de ese jugar contigo misma y de enaltecer tu propia belleza, que pues la tienes que encontrar tú, no la tienes por qué determinar el alrededor en el que estamos. Uh -huh. Entonces, nah, esa nena me cae muy bien, <risa> además me la encontré, la sentí mucho en Guatemala, Guatemala es un país bastante interesante porque ha resistido bastante al, al colonialismo, no como todavía existen estos otros colores, estas otras formas, y fue sentirla ahí en esa belleza otra que existe, fue así como verla, sentirla, y fue como impactante, yo me olvidó la verdad, como... Vivirla ahí y fue a través de esos via de los viajes en los otros países que fueron, que fue creciendo como esa idea de, hey, qué lindo poder tener un perfumito erótico que me permita llamar a, a, a Xochiquetzal y poder jugar con mis flores, poder jugar con esos pétalos que también tenemos nosotras, ¿no? Uh -huh. y, de, y de eso que invita también Xochiquetzal de, de tocarte de sí como de poder entrar en contacto contigo misma para gustarte a ti misma y no gustarle a otros uh -huh. ya eso me parece como que te da fuerza, que te da otra energía, que te invita a, a estar contigo y a enamorarte de ti, ¿no? Me parece así lo interesante Esa porque... es tu favorita. No, no ya, <risa> mi favorita es pelé. Lo que pasa fue que claro, me impacté porque me encontré conmigo, ¿no? Como mm, qué lindo. Y fue como, porque además hey, vamos activando los arquetipos en distintos periodos. O claro. sea, más una mm, que, otra. que otra No, mi Diosa prefería es Pelé uh -huh. Es pelé porque fue la que me activó como a entrar en, en, en repensarme el placer. ¿no? Como que siempre he sido muy curiosa de, de la sexualidad, de las prácticas, y fue Pelé la que me llamó a ese lugar del fuego, a ese lugar de, de la pasión interna, de.. De vivir, de vivir esa ira que nos... Desapada, sí. Claro, esa ira que tenemos muy adentro Pero que muchas veces no podemos sacarla Porque estamos muy controladas por esta lógica capitalista Que todo tiene que ser lineal y no, y no cíclico Y fue encontrarme con Pelé Y que Pelé te diga como hey tú tienes una fuerza vital y es tu fuego Y utilízalo para ti Y fue como, wow Ahí estaba Pelé como muy, muy muy limpiando también muy dejando un terreno limpio ¿no? y abonado para que vuelvan a crecer otras cosas lindas también en tu vida y eso pasa mucho también dentro de las relaciones sexuales y dentro como de esos encuentros sexuales que tenemos y que a veces nos dejan mal por las inseguridades por esos prejuicios que hay basados en la raza, en el género bueno, todo lo Sí, todo en es. unas estéticas supuestamente las que hay que aspirar y entonces, claro, pele dice como quema todo eso y renace, se, se ceniza y renace de nuevo que hay mucho terreno para andar. Entonces, por eso me gusta también mucho pele porque nos han reprimido mucho la ira y la ira es algo muy potente para transformar situaciones. Así uh -huh. que estoy como muy envidiada con su chica Chal, pero realmente pele es la que más, pues, más ha vivado todo en mí y bueno pues está también Oshun que es como la diosa de las aguas dulces que nos activa como ese fluir interno también que tenemos no y ese fluir interno que tenemos como se activa a través de la danza y como la danza nos activa las caderas y como las caderas me activan también el contacto con otras personas y con, con lo más mínimo de lo que está a tu alrededor no como esa activación de mi cuerpo me conecta también con lo otro que hay a mi alrededor entonces sí, Oshun es como muy importante para reactivar también el, el, la espiritualidad, activar también tu, pues, tu vitalidad. También me gusta mucho Oshun porque la conocí en la biodanza, eh, que es una práctica muy bonita. Pues Para mí es un espacio también de mucho autocuidado porque es un espacio que dedicas a ti a danzarte a ti y a danzarte a ti encontrándote con otros. Y ahí fue como conocí a Oshun, por ejemplo. Y, y pues bueno, la otra diosa que es muy importante que es de acá, de comunidad chipcha, que es eh, la Huita Capacha, que es la diosa de la luna, ¿no? Y ella es la diosa también de la lujuria, de encontrarte en la noche, de jugar en la noche, de ser estratégica, de hecho pues a ella la castiga Bochica por desobedecerle, porque ella organizó además una rebelión en contra de los españoles, o sea, ella fue una mujer muy importante porque se reveló en ese momento histórico tan importante y ella decidió pues hacer de su vida lo que se le dio la gana, pero de forma también organizada, entonces también es muy bonito porque es politizar también estas decisiones. Sí, porque también a veces se deja ahí como el placer de, ay sí, el goce y el disfrute del cuerpo y no, pues también es un lugar de hacerlo visible y son una cantidad de decisiones que tú tomas también en tu vida para poder vivir tranquila tu placer, ¿no? Porque el placer está, está muy limitado, ¿no? Por la maternidad obligatoria y pues ahí entra eh, Guita Capacha a decir como yo no voy a seguir esos roles yo quiero ser otra, ¿no? Entonces a ella la vuelve en una lechuza y pues el aprendizaje ahí con Huita con Capacha es como no nos quejemos como de lo que nos sucede, sino aprovechémonos de esas situaciones. Y es repotente ese mensaje. Y fue como, ya, pues ahora soy lechuza, pues ahora voy a ver mejor en las noches, voy a ser mucho más estratégico Poderosa. Por eso es que ella es la diosa de la luna, se convierte en esa deidad también de la luna, estar ahí. Pero por rebelión, ¿sí? Uh -huh, por esa desobediencia ah. también que hay ahí. Igual pues claro, yo hago una interpretación muy desde esos lugares, ¿no? <risa> como dando otra mirada también, ¿no? Claro, Porque pues quien ha escrito la historia han sido pues los males ¿no? Pues ahora nosotros reinterpretémoslas también bajo todo lo que hemos aprendido desde el feminismo. Y bueno, la otra diosa que está ahí como muy presente es Afrodita, ¿no? Afrodisiaco, Afrodita, está ahí como muy ligado. Y bueno, pues Afrodita también, así es, pues una diosa como muy autónoma también, una diosa como muy vengativa en su ser. Y eso pues también es otro lugar que no nos permiten, ¿no? Como las mujeres malas tienen que estar súper controladas. Entonces también ahí está esa maldad que está ahí también en Afrodita, Suéltale, de, suelta. de invitarnos también a jugar con sí. nuestras aguas muy uh -huh. profundas, ¿no? Ella invita mucho como a la profundidad. De, después de todo esto superficial que nos han vendido de ella y que la sexualidad tiene que vivirse bajo estas estéticas tan marcadas por el, la mirada patriarcal, ella te invita es como a esa profundidad también de tu ser, ¿no? Y cómo te puedes vivir también la pasión desde otros lugares, como eso. Y a partir de eso pues creamos los, los perfumitos eróticos, creo que es como toda esa emocionalidad y toda esa pasión que está ahí. Y pues que no nacieron como de la nada, nacieron de haber hecho como este recorrido por los distintos territorios De sentarnos a hablar con otras mujeres, de escuchar experiencias de otras mujeres Y como todas estas historias, todos estos lugares de las diosas también a otras mujeres les han activado otras cosas en sus vidas Y fue como, ey qué lindo que hayan unos aromas que conecten con eso también entonces, esto es, también es chévere en hierbateras y es que cada cosita que se hace tiene una historia, ¿sí? Uh -huh. El estimulante de jengibre tiene una historia. Hay investigación,
0: es decir, hay, hay trabajo de, trabajo de, de
1: campo, hay sí por supuesto. el de magia salvaje, que es del de estimulante de chocolate, pues también nace como de un, de un viaje que se hizo a Ecuador, el de flor de loto, pues pensado así como desde hace un montón de, como unos que 10 meses y hasta diciembre se, se pudo hacer el menjurje. Como que todo, el aceite de marihuana, el de mandrágora, los rolones, como que cada cosita fue naciendo como de eso. Entonces también está chévere eso, como ir brujeando, ir metiendo como cada historia, cada vez que se brujea con hierbateras y ya. Es. Claro, y ahí
0: en los viajes sí han sido, eh, digamos en tu caso, como imprescindibles para poder nutrir.
1: sí. Es muy importante, ¿no? Es? es que, claro, yo respeto el trabajo que hacen otras mujeres y que lo pueden hacer en soledad, pero pues en este caso no, no, no me aplica porque soy uh -huh. muy de trabajar en colectividad, muy de hacer talleres, muy desde el encuentro de otras experiencias, entonces sí está muy marcado desde ahí, es que desde el primer aceite que se hizo, que fue el de cannabis, fue trazado por una historia y después el que le siguió que fue el de Ruda el de Romero cada, cada uno está cruzado por una experiencia un territorio una recomendación
0: uh -huh.
1: entonces sí sí está como muy cruzado de, de tener ese calderito de preparas me también con historias ¿no? como eso está bien lleno de de, eso, uh -huh. de magia muy lindo Tef bueno pues gracias yo creo que ya acá teníamos
0: como bastante tiempo Además, yo me emociono hablando sí ¿verdad? sí yo sí Sí, se, le, se le siente el amor, pues. Ay, sí, no.
1: es como algo que apasiona, sí, sí. bastante. Yo creo que por eso también llega tanto, ¿no?
0: Porque de verdad, como que ahora que tú cuentas que detrás de cada uno de los yuyitos, palabra tan bonita, eh, ahí hay un camino, pues hay unos viajes, hay unas preguntas vitales y hay un ponerse ahí. Uh -huh. También, como desde, desde tus propias, como. No sé cómo sentir y, y preguntas así que maravilloso, gracias. gracias. gracias